0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu podcast, aqui é Samuel E nesse programa eu vou te apresentar absolutamente tudo, cada passo que você precisa para matricular 100 alunos novos. Então, se você é profissional do fitness, se você tem uma academia, se você tem um estúdio, se você tem um programa de treinamento, seja presencial ou seja online, uau, esse programa é para você. No episódio de hoje eu vou falar sobre live. Então, esse tema, para mim, é uma das coisas que... Ou, essa ferramenta, transmissão ao vivo, inclusive a forma que eu estou gravando esse episódio. E esse é, esse é um elemento que mais acelera o seu rumo aí aos seus 100 alunos novos. E não é à toa, eu já tentei falar isso, já tentei trazer isso de diferentes ângulos. E para as pessoas que aplicam tudo isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem um grande resultado. Então, seguinte, se você... Já, já sacou né? o quanto é importante falar, fazer marketing. Se você entende desse mundo de marketing digital e sabe o quanto ele é valioso, ó, live. Live é o poder. E pode parecer que está muito saturado, pode parecer que está todo mundo fazendo, mas eu vou deixar aqui, no mínimo, no mínimo, um caminho das pedras. Então, ao, até o final desse programa, você vai ter três roteiros. Um roteiro para você fazer entrevista com os seus parceiros profissionais um roteiro para você contar histórias dos seus alunos e um roteiro para você fazer uma live de conteúdo puro. Essa aqui é mais uma live de conteúdo puro, uma live de aula ou qualquer coisa assim. Vamos nessa. 2020, sem dúvida nenhuma, está sendo o ano das lives. Né? Foi o ano que, com a pandemia, de repente explodiram os números de lives, todo mundo ficou em casa, eu acho que foi muito massa isso. Para todas as pessoas que eu conheço, que são profissionais de fitness, que têm academias e tudo mais, fazer live não é uma coisa tão comum. E por mais que antes eu já falasse disso, eu falava, pô, seria importante, pô, vamos fazer assim, ou no mínimo faz uma transmissão só para tirar dúvidas, sabe? Por mais que eu buscasse isso, nunca funcionava. Por mais que eu buscasse digitalizar uma galera assim, era um pouco mais difícil. E de repente, 2020, quando todo mundo foi forçado a se digitalizar, a fazer todas as transmissões online, parece que ficou muito mais fácil. Para quem não está fazendo ou okay? quem... Quem no começo da pandemia começou a fazer live e depois abandonou isso, eu tenho certeza que você está deixando o seu crescimento na mesa. Eu vou falar então sobre os temas, vou falar sobre os roteiros, vou falar sobre os formatos e as ideias para você ter 100 alunos novos fazendo lives. Oh, eu poderia ser um pouco mais ousado, falar que esses 100 alunos iam chegar em 2020 ainda, mas não é tão simples assim. Então eu espero que isso te ajude, no mínimo, a se programar aí, para 2021. Então vamos lá. Muito provavelmente todo mundo que está aqui sabe o poder da internet e está buscando. né? Se você está aqui, você não está em busca de matricular 100 novos alunos, talvez esse não seja um lugar para você. Você pode fazer outra coisa. Esse é um programa para quem está buscando fazer 100 novas matrículas. Matricular 100 novos alunos. Seja presencial, seja online. Esse é o programa, eu tenho certeza, que se você está nessa busca, você sabe que um elemento é muito importante, chamado marketing. E mais legal do que isso, mais importante, você já deve ter, ou até está cansado de ouvir sobre marketing de conteúdo. Então, toda vez que a gente para, pô, eu preciso trazer novos alunos, beleza. E aí vem o marketing de conteúdo. E aí você deve estar tá cansado de saber que precisa, por exemplo, fazer posts, gerar conteúdo, manter o seu Instagram, né, e aquela coisa toda, fazer stories, enfim. E a galera fica, às vezes, noiada em fazer conteúdo, fazer conteúdo, fazer conteúdo. Eu já falei disso inúmeras vezes. E, na verdade, sim, esse é um pilar importante. Né? Eu posso dizer que é o primeiro pilar do meu método, que é o pilar da divulgação. Aliás, se você não, não conseguir alcançar novas pessoas, não conseguir aumentar sua rede de influência, dificilmente você vai conseguir conquistar esses 100 novos alunos. E da mesma forma que quando eu falo de conteúdo, eu falo que não é qualquer conteúdo, né? não adianta a gente fazer qualquer post, fazer qualquer história. Existe uma estratégia por trás, se você quiser ser mais bem sucedido nisso, também não é qualquer live. Não dá para fazer qualquer live, né? Tipo, ah não, eu vou, vou treinar, vou deixar a live rodando para a galera ver eu treinando. Eu vou dar uma aula, vou deixar a live lá rodando para a galera assistir o, o... sei lá, a academia, o box funcionando. É, é mais complicado, né? Imagina só, eu já vi isso, eu já fiz isso há muitos anos atrás, muitos anos atrás eu já fiz essa coisa de deixar o celular rodando, então, assim, não é qualquer live, né? da mesma forma que não é qualquer conteúdo. Mas se você se compromete, ó, tem uma coisa ainda, vê se isso faz sentido para você. Quando a gente fala produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo, normalmente ou as pessoas acabam tendo isso como um peso e conseguem fazer, seja um peso financeiro, porque delegam para outra pessoa ou para uma agência, ou seja um peso de estar tá consumindo tempo mesmo, de estar tá se sacrificando ali para conseguir organizar todos os conteúdos. Eu sei que não é fácil, eu sei realmente que não é fácil, mas tem um outro tipo de pessoa que não faz. Ela sabe que precisa fazer conteúdo, ela sabe que precisa que o Instagram seria assim, a, a, o lugar que todas as pessoas estão ali, todos os potenciais alunos estão ali, ou no mínimo assim, a maior parte deles estão ali. Ela sabe que precisava estar lá, sabe que precisava fazer, já ouviu isso de diversos ângulos, mas não faz. E eu acho também, acho não, tenho certeza, que live é uma das formas mais fáceis de fazer isso acontecer. Olha que louco, deixa eu perguntar para quem está aqui, chegou uma galera agora. Me digam aí se você já fez no mínimo uma live. Caramba, personal na prática. Rodrigão, quanto tempo, brother? Quanto tempo? Me diz se você já fez uma live para a sua academia, para o seu projeto. Me diz se você já fez uma live. Só dá um tapinha aí ou digita eu para pra eu ter uma noção disso. Porque então é o seguinte... Quero saber se você concorda comigo, que pra falar, quando a gente pensa em fazer live, um dos maiores benefícios da live é que a gente consegue, a gente consegue fazer, mesmo, mesmo se, não tiver tanto, se não tiver tanto planejamento. A gente consegue fazer mesmo, se às vezes o conteúdo não sai, porque você precisa fazer post, você precisa pensar, ah, o que, que eu vou escrever, o que, que eu vou não sei o quê. Quando você aperta o botão aqui, bem e se abre uma live, uau, de repente você só fala o que você tem que falar. Como se estivesse falando com um amigo ali. Por isso é muito mais fácil fazer entrevista. Eu vou deixar dois roteiros de entrevista aqui no final, para ficar mais fácil. Ó. Algumas pessoas não fizeram. Welton, vou, vou trazer esse desafio para você, hein? Que você está dentro do método, cara. Vou trazer esse desafio. E é o seguinte, porque quando a gente precisa fazer conteúdo, 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 se você falha com o conteúdo, ah, esqueci de postar, ah, não preparei os posts você tem um monte de desculpa. Agora, se você se compromete com uma live, com, uma, com uma, um encontro ao vivo, você se compromete com isso, é muito difícil você voltar né, e falar para todo mundo. Pessoal, hoje eu não vou fazer. Pessoal, a live está cancelada. É péssimo fazer isso. Então, a chance é que você não sabota o seu plano de marketing. Esse, é, para mim, é um dos principais benefícios de uma live. tá? E aí, não é difícil entender por que eu faço lives quase todos os dias. No mínimo, de segunda a sexta, eu tenho feito. Por quê? Cara, eu não posso sabotar meu plano de marketing. Isso aqui é meu plano de marketing também. Fazer essa live, essa live ela vira um, um episódio de YouTube, depois ela vira um episódio de podcast. E, cara, todas essas lives, assim, imagina um dia chegar em mil lives. Uau! Vai todo empilhado, empilhado, empilhado. A mesma live, 10 horas da manhã, ela pode ter edições diferentes. Pode ter uma edição que eu estou entrevistando um especialista em alguma área. Uma segunda edição onde eu estou entrevistando um aluno. Uma edição especial onde eu estou, sei lá, trazendo algum grande conteúdo que eu vou abrir vagas do curso, ou que eu vou fazer uma oferta, enfim. Você tem edições especiais e basta você se comprometer. Todo mundo precisava fazer uma live por dia? Não. Eu acho que uma live por dia, para quem nunca fez, é um tanto sacrificante. Depende também da sua missão, dos resultados que você quer. Mas é o seguinte: quando você tem uma. Quando você agenda uma live, pode ser por semana, você prepara o tema e desse tema você também colhe feedbacks. Então, assim, desde o número de pessoas que aparecem, até as perguntas que aparecem, até os posts que surgem depois, as conversas no direct que começam a surgir, os alunos interessados vão aparecer. Então, assim, live é o poder, não tenho dúvidas sobre isso. Mas eu queria dar alguns exemplos para dizer como que eu cheguei até aqui, o que, que eu já experimentei de live. A primeira delas foi quando eu estava descobrindo o mundo da internet. O, quer dizer, descobrindo, né? Eu já estava usando a internet como marketing. O, o Orput já tinha saído do jogo, mas já existia o Facebook. Ah, a gente tinha uma academia com bastante... assim, tinha muita gente na academia. Tinha duas, três academias com muita gente. A gente não tinha, no caso, a live pelo Facebook. Mas eu lembro que, em algum momento, ficou muito fácil ter acesso às câmeras de, câmeras de segurança. Era muito fácil. É, assim, era leve, era alguma... A, a empresa que atendia a gente era muito boa nisso, você clicava num site, dentro do nosso site, inclusive, olha que louco isso. Na Academia Maquijin, ano de 2009, 2010, talvez até meados de 2011 ali. Eu lembro de ter visto e de ter feito isso, inclusive, né? Então, eu fui lá pedir para a gente fazer um site, montamos lá o site. E dentro do site, tinha um botão escrito para você ver a academia em tempo real. Olha que massa. 2010, 2011, isso para você ver. Aí você escolhe a unidade e dava acesso às câmeras de segurança. Então, mostrava, essa academia estava cheia, estava vazia. Nem sei se isso funcionou ou não, mas já era uma ideia de mostrar os bastidores, né? Era mais pensando, às vezes, nos alunos que eu seguia ali. Quando começou a 9 de julho, foi quando começou, né? A 9 de julho começou em 2013, então, 13, 14, 15, as lives começaram a aparecer. 2015, 2016, já existia live, por exemplo, no Instagram, né? Outros aplicativos fizeram isso antes, mas em 2016 eu sei que já tinha no Instagram, porque eu saí de lá em 2017 e em 2016 eu fiz transmissão ao vivo. E aí eu buscava fazer transmissão ao vivo para mostrar, por exemplo, partes da aula. Então, por exemplo, eu dava para muitas pessoas assim, a gente criava, pegava o celular mesmo, dava o celular na mão de um aluno, um aluno que era mais moderno, né, mais blogueiro assim, dava o celular na mão do aluno e falava, pô... Filma eu dando essa parte da aula aí. Sei lá, eu ia fazer uma, uma aula especial ali de snack. Ou ia fazer uma explicação especial para ficar de ponta cabeça. E aí eu pedia para um aluno que estava meio de bobeira, tava no pré ou no pós-treino, e pedia para ele filmar os bastidores. E ó, funcionava, era massa, mas não era uma coisa muito planejada. Quando isso se tornou uma coisa planejada? Para mim, eu fiz muito podcast, entrevistei umas 50 pessoas por 50 semanas aí, em podcast no ano de 2019 e eu fazia isso só, olha que louco, eu fazia isso só pelo Zoom. E eu percebi que pelo Zoom não era a melhor coisa. Em 2020 eu comecei a fazer entrevistas via live. Eu chamava ali a pessoa via live, dá, tem como chamar uma segunda pessoa, marcava, gente o horário e tudo e falava, bom, vamos fazer essa, trocar essa ideia aqui. Não era tão fácil, juro para vocês que ó, janeiro desse ano, tá? Janeiro de 2020, parece que fazem três anos já. Não era tão fácil chamar uma pessoa e fazer uma entrevista e coisa e tal. Só que eu tenho certeza que para todo mundo, inclusive para quem não fez, quem comentou aí o Elton, o José, teve mais alguém, hein? O Elton, José, que falaram que não fizeram, até mesmo para quem não fez, depois dessa, desse isolamento social que a gente passou eu tenho certeza que ficou mais fácil entender que, pô, pera aí, eu vou abrir aqui ao vivo, vou chamar alguém e vai dar bom. Né? A gente vai conversar e gravar esse conteúdo. Eu, eu tive a oportunidade de, em abril, né, o isolamento social começou, em abril eu mudei, minha empresa se desfez, minha, minha empresa que atendia só a box de crossfit se desfez, e aí eu tive a oportunidade de começar um outro projeto. E nesse projeto vieram vários profissionais de fitness, eu queria trazer o um exemplo aqui da Carol, porque no final das contas eu dei essa, essa linha de conteúdo para ela, dessa ideia de linha de conteúdo. E eu acredito que ela está seguindo. Enfim, ela agradeceu bastante. Ó, então, pensa o seguinte. Começou o isolamento social. Eu comecei um time novo ali. Tinha umas 70 pessoas, 70 profissionais de fitness. Poucas pessoas eram de fora. E aí, a gente precisava fazer um lançamento de uma nova turma. Uma turma de um programa, claro, né, todo mundo isolado, uma turma online, uma turma virtual, uma turma à distância. E com isso... Uma das estratégias era uma sequência muito rápida, eram 21 dias para aplicar tudo, era muito rápido o objetivo. E dentro dessa estratégia, os últimos 5 dias tinham que ter lives. Então tinha toda uma preparação, 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 preparação. E aí chegava assim, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, tinham lives, sendo que na quinta-feira abria as inscrições. E, meu, a gente teve uns resultados absurdos, assim, deixa eu, deixa eu ver se eu consigo ler alguns resultados aqui. Bom, teve a Carol com 21 alunos em uma turma, assim, né? ela, Em uma semana, ela abriu as vagas, teve 21 alunos. Teve o Guto com 40 alunos, a Fer com 25, o... quem que é aqui? O Alexandre de Floripa com 26 alunos. E todos seguiram essa ideia. É claro que nem todo mundo fez live todos os dias. Algumas pessoas fez só uma live de tira dúvidas no dia de abertura das inscrições e tá tudo bem. Mas eu percebi que quando as pessoas querem, elas vão lá e fazem acontecer. Então, a gente se preparou, 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 organizou cinco temas e fez uma live no domingo, uma live na segunda, uma live na terça, uma live na quarta, uma live na quinta. Então, o Elton, e se tiver mais alguém que está dentro da, da mentoria, dentro do programa aí, faz o seguinte. É, atenção para isso. A gente fez mais ou menos o que a gente está aplicando agora, só que era uma obrigação, estava todo mundo uma pressão muito grande, né, precisava tirar o projeto digital do chão. A gente colocou isso dentro do programa. Cinco lives. Começando domingo, segunda, terça, quarta e quinta abrindo as inscrições. Fazendo sempre uma live. Ou trazendo um aluno. Ou trazendo um especialista. Ou falando do programa. Então tinham, tinham vários, vários temas possíveis nessas lives. E eu ensinei os roteiros, ensinei os temas. Enfim. Basicamente todo mundo conseguiu fazer. Só que depois de um tempo, depois, passou esse momento aí de tirar o projeto do chão. Surgiu a oportunidade das pessoas continuarem. E fizeram depois um segundo lançamento, um terceiro. E essa estratégia acabou hoje se consolidando no que eu chamo de estratégia de um dia. Onde você faz toda uma preparação para abrir as inscrições com uma condição especial por um único dia. Está rolando, a galera vai aplicar agora essa semana depois a gente vê os resultados. Mas, por exemplo, algumas pessoas se identificaram com Marte, Entenderam o quanto era importante fazer isso de maneira organizada, de maneira sustentável. E uma delas foi a Carol, Carol de Almeida. Carolina Almeida, de São Carlos, minha terra natal, ela entrou na parada, ela tinha um estúdio, não sei se tem ainda, ela mudou de lugar, não lembro essa, essa coisa, mas ela tem um estúdio, e ela estava com dúvida, o programa dela é de emagrecimento, chama Emagrecendo com a Carol, e ela tinha uma dúvida, Samuca, como que eu faço essas lives acontecerem? O que que eu falo nessas lives? Meu Deus, não sei o que, isso que lá. Só que ela é professora de educação física, e o problema dela é de emagrecimento. E ela estava sempre dependendo de uma nutricionista. E eu falei, Carol, todo mundo que treina com você, todo mundo que faz o seu programa, segue a mesma nutricionista? É difícil, né? Na nutrição tem várias linhas e eu estou cansado de ouvir, por exemplo, minha esposa, olha, só esse ano ela deve ter passado com umas seis nutricionistas. Sempre a culpa é da nutricionista. Então, espero que ela não veja isso, mas a verdade é essa. Sempre a culpa é da nutricionista, ela fica variando para ver se corrige a culpada, né? E aí é o seguinte, eu falei, pô, por que você, em vez de se prender a uma nutricionista, você não começa a fazer parceria com várias? Se liga nisso, ó, um, um isso aqui chama linha editorial, né? É um tema para você fazer uma live se você trabalha com emagrecimento. E se você não trabalha, eu sugiro que você pense sobre isso, porque é uma das, é uma das coisas que mais motivam as pessoas a pagarem um profissional do fitness. Bom... Carol, eu falei, meu, penso o seguinte, se toda a sua turma não segue a mesma nutricionista, às vezes você está oferecendo uma coisa que as pessoas não vão valor. Por exemplo, ó, você vai entrar no meu programa e no meu programa tem uma nutricionista assim, assim, assim que funciona. Tem um nutricionista assim, assim, assim. Beleza, essa pessoa fala, ah, peraí, eu já tentei essa dieta flexível, não gosto disso. Ah, peraí, eu já tentei low carb, não gosto disso. Ah, peraí, eu já tentei fazer nutrição contando sei lá o que, não gosto disso. Você está oferecendo o seu programa, ou sua academia, sua proposta, colocando um nutricionista só dentro do programa e que pode desatender, né? pode não fazer sentido para um monte de gente, até porque um monte de gente pode ter nutricionistas é, fora do programa. Enfim, eu falei, Carol... Por que que em vez de se prender, você não abre e começa a entrevistar uma nutricionista por semana? Meu, quando isso surgiu, não foi nada muito criado assim na minha cabeça, é, planeja, de forma planejada. Surgiu, a gente estava com um problema, é uma reunião que a gente faz que chama Problema-Solução. Todo mundo se reúne do grupo e traz o seu maior problema. Ó, meu maior problema é esse aqui. Bum. E aí todo mundo fica discutindo possíveis soluções, tem um tempo, né? chama Hot Seat isso, tem um tempo... E a gente tenta tirar uma solução dali. E essa solução para Carol explodiu minha cabeça. Porque, ó todo profissional do fitness, se você entrevistar um nutricionista por semana, sem dúvida nenhuma, primeiro, você vai ficar reconhecido. Segundo, você vai aprender um monte sobre nutrição para poder conversar sobre nutrição. Você, claro que existe um, um limite ali, né? De você saber nutrição e você prescrever e cobrar pela dieta. Não existe isso. Não é isso que eu estou falando. É para você só estar envolvido em tudo isso. Imagina, um nutricionista por semana. Agora, pega na sua cidade os top 10 nutricionistas, manda uma mensagem para cada um. Você vai tomar 7 nãos e 3 sims. E aí você começa por essas três pessoas. Depois vão vir outras, vão vir outras, vão vir outras. No futuro, você pode estar conversando só com as pessoas da sua cidade ou você pode falar com, com gente do mundo inteiro. Não tem problema nenhum. Mas começa na sua cidade. Vai ser muito massa. Essa foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu para a Carol. No segundo lançamento dela, ela já teve mais 21 alunos e ela continua voando. Enfim, pensa nisso. Pensa se não é possível você escolher só um tema. E, ó, tem vários temas. Eu vou, vou dar alguns temas aqui. Deixa eu só explicar mais umas coisas. Ó. Então, eu falei da Marquizinho, dos bastidores, da 9 de julho, e principalmente nesse mundo online que ficou mais fácil agora. Bom, algumas pessoas deixam de fazer live por medo de câmera. Acho que é, isso, antes de eu falar os roteiros, acho que eu preciso só tirar essas, esses impedimentos que vão acontecer. Medo da câmera. Meu, eu, eu fiz esse teste e poucas pessoas preferem fazer um vídeo gravado, do tipo: Oi, tudo bem? Não sei o que, não sei o que, falando para a câmera só, L a câmera, um negócio frio assim. E a maior parte das pessoas entendem que é mais fácil você fazer ao vivo assim. Onde eu dou: Fala, Yara, olha, Yara falou aqui. Como eu, Yara, posso fazer lives não os meus professores e, e sócios? Boa, Yara. Vou, vou, vou trabalhar em cima dessa pergunta. Não é uma pergunta tão simples, uh, mas eu vou trabalhar em cima dela. Segura aí. Mas, por exemplo, eu posso ler a Yara, eu posso dar oi aqui para o Rafa, oi pro Ricardo, fala Ricardo, oi pro o Itacau. Eu posso interagir, é muito mais vivo. Eu tenho a chance de ficar pensando, eu tenho a chance de errar. Eu posso coçar o nariz, não tem problema. Não tem problema, você não precisa estar perfeito numa live. Essa, é para mim... Para quem tem medo de câmera, é exatamente por isso que deveria fazer live e não ficar tentando gravar vídeo e, às vezes, se sacrificando porque não consegue gravar um vídeo. Segunda coisa, tem gente que fala que falta tempo para produzir conteúdo. E, ó, eu sei disso, eu por muitas vezes falhei com conteúdo, por muitas, mas muitas, 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 muitas vezes eu falhei com conteúdo. E quando eu faço live, eu acredito que é o meu melhor compromisso. É como se eu tivesse uma reunião com o meu conteúdo. Então, cara, eu tenho uma reunião aqui, eu e meu conteúdo, 10 horas da manhã, eu venho aqui e produzo conteúdo. Ponto final. Se isso aqui não fosse ao vivo e não tivesse esse compromisso público, hum, a chance é que eu ia sabotar, vez ou outra, essa reunião. Assim como eu tenho reunião com o meu fluxo de caixa. Eu não posso fazer uma reunião pública aqui para abrir planilha, fluxo de caixa, ver conta que vai pagar, o que está que acontecendo, o que, que não está não dá para fazer isso. E aí, vez ou outra, semana ou outra, eu pulo essa reunião, porque não deveria pular, mas eu acabo pulando, porque não é público. Então, é muito louco isso. pensa sobre isso. Quando está faltando tempo, basta você pôr na agenda e deixar isso público. É um compromisso com outras pessoas. Você nunca mais vai falhar na sua produção de conteúdo. E, mais importante, se você faz roteiros, se você tem os materiais, eu vou falar aqui como faz os roteiros. O legal é que se você faz uma, uma live organizada, planejada, esse conteúdo, uma vez por semana que você passa, uma vez por semana, ele te rende conteúdo para a semana inteira. Olha que massa. Uma vez por semana, a gente chama isso de conteúdo principal. Né? O Gary Vee, que é um, um gringo que meio que organizou essa ideia, ele chama de conteúdo central, não, conteúdo pilar, e depois ele chama o resto de nuggets, de derivações ali via nuggets. O Érico Rocha meio que trouxe isso para o Brasil com o nome de Raiz e Nutella. E eu chamo de conteúdo principal e de derivado simplesmente. Para mim é mais fácil assim. Imagina só, você faz uma live, uma por semana. Não precisa de mais do que isso para começar. Se você quiser fazer de segunda a sexta, está aberto o convite também. Mas você faz uma live por semana e essa live ela vira conteúdos... É, derivados depois. Você pode tirar frases que foram faladas na live, você pode é, em texto, né? você faz um, um post com uma frase boa que você falou. Sacadas. Você pode tirar da, da, da live uh, trechos em vídeo, simplesmente assim. Você pô, pega isso aqui, baixa, põe no shot, super simples, vai lá, edita, edita, edita. Você tem um vídeo por dia. Cinco vídeos você tira de uma única live. Então é muito louco isso. Assim. Você consegue realmente trazer muito conteúdo para sua semana se você estiver fazendo uma live só por semana, se você quiser mais, é melhor e eu vou falar dos tipos de live uh, e muita gente se perde, às vezes, nos materiais e tudo, eu acho que assim, ó eu tô usando uma luz aqui, é a melhor luz? seria melhor um ring light? Ah, não, vou, não vou conseguir fazer isso eu ia virar a luz para minha cara, seria melhor se fosse uma luz de frente? talvez, mas ó ela já soluciona, tá bom? Eu não tô preocupado muito com ela nesse momento segunda coisa você só precisa de um celular, você não precisa nem de um tripé. Eu tenho um tripé porque eu comprei faz tempo e eu uso ele, enfim. Mas você não precisa de um tripé. Inclusive, existem desafios para quem está pensando em fazer esse tipo de trabalho, existem desafios de você começar aqui uh, fazendo lives nos piores ângulos, né, Dos piores jeitos, para que você fique acostumado a fazer de qualquer jeito mesmo. Então, pensa isso. Não deixa de fazer por falta de roteiro. Quanto melhor você preparar o seu roteiro, mais tempo você vai ganhar, porque você vai poder derivar a partir dali. Não deixa de fazer por falta de material. Começa com qualquer material, com qualquer jeito. Você só precisa do celular e da internet. Porque à medida que você fizer algumas ruins, nada pode ser pior que aquilo. Nada pode ser pior que aquilo. Então, às vezes você não tem um fundo legal, você não tem uma luz legal, você não tem um, sei lá, qualquer coisa. Então, é só você pensar no conteúdo que o resto passa. Né? O resto, a o cenário, a luz, o tripé, tudo isso passa, não se preocupa com isso agora e no fundo, no futuro, se você quiser comprar um microfone comprar um ring light, que é aquela luz de frente, comprar um tripé tudo bem, mas ó, uma só, uma só por semana já vai resolver todo o seu problema e vai acelerar o seu processo para matricular sem alunos novos. Vamos pensar o seguinte então você viu tudo isso e aí você pensa ainda na sua cabeça, tem um um negócio aí te atentando a querer delegar isso para outra pessoa. E já vou aproveitar essa para responder a pergunta da Yara e depois já deixo os roteiros aqui. Yara perguntou, como que eu posso fazer lives sem os professores ou os sócios? Seguinte, Yara, eu entendo que o melhor do cenário seria você entrevistar os seus professores e sócios. Esse, para mim, seria o melhor dos cenários. Principalmente os professores. Imagina que legal se você pudesse você preparar umas perguntas chave, por exemplo, ah, vamos falar sobre um exercício X, vamos falar sobre corrida, vamos falar sobre emagrecimento, vamos falar sobre atividade física para gestante. Você pega um tema por semana, você faz toda uma lista de perguntas, até né? até uma sequência para você seguir se você precisar. E aí você fala, ó, oh, eu vou te fazer pergunta e você responde. Ponto. É só isso. Você só precisa de uma hora por semana desse e aí você fala, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, essa, essa pode ser um podcast, pode ser uma live, né? você pode falar, ó, essa live, é aqui nessa, nessa live especial, ou na edição especial dessa live, eu vou trazer a professora, vou trazer o profissional, vou trazer o coach, e aí você entrevista, por exemplo, seu filho, que eu sei que é um dos professores. E aí você fala, vem cá, e quando as pessoas perguntam sobre isso, qual que é a sua visão e aí deixa ele falar. E quando as pessoas pensam sobre aquilo? E quando chega um aluno assim? que, que você, Como você conduz essa parte? E fica perguntando, perguntando, perguntando. Esse, para mim, seria o melhor dos cenários, tá bom? Então, você entrevistar eles. Agora, você sozinha, sem eles, duas opções, e eu vou trazer aqui para os roteiros isso. Primeira opção, você entrevistar outros especialistas. Então, você pode entrevistar uma nutricionista, um nutricionista por semana, para falar sobre alimentação saudável em nome da CrossFit New Age, que é o seu box, tá ótimo, ou você pode também entrevistar os alunos, você depende zero dos professores e dos sócios, basta você entrevistar os alunos, você fala, pessoal, é, vou, vou dar um nome aqui, tá, vou dar um nome o pro seu programa, você fala, ó, é, essas são as histórias que movem a New Age, então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live, a live da semana com as histórias que movem a CrossFit New Age. Na, na live de hoje, eu vou trazer um convidado, que é o Joaquim. Joaquim está com a gente tem um ano, mais ou menos, e a gente vai contar mas, como foi o começo dele aqui na Croscente New Age e o que o Joaquim tem aprendido nesses últimos anos, nesses últimos meses. O que, que mudou na vida dele nesses últimos meses? E aí você chama o Joaquim e começa a conversar com ele. Simples assim. Ó, pá, pá, pá. Você tem essas possibilidades, tá bom? Eu gostaria que você trouxesse esses sócios, mais pela coisa de estar todo mundo participando do game, do, do jogo mas você pode trazer outros especialistas e você pode trazer outros alunos um aluno por semana, contando a história dos alunos se você tiver pressa um aluno por dia um aluno por dia, contando as histórias dos alunos, e aí também tem um roteiro para isso, eu vou falar um pouco desses roteiros aqui vamos lá, então o que, é que você precisa? você precisa de uma agenda, saber que dia da semana você vai fazer, se vai ser uma vez por semana ou se vai ser uma vez por dia por dia, você precisa do horário dessa agenda, sem dúvida nenhuma, você tem então os dias e os horários segunda coisa, os temas por exemplo, toda segunda-feira eu entrevisto um aluno, beleza, ah, mas toda quarta eu entrevisto um especialista, tá tudo bem ou todo dia eu tenho uma e eu vou variando isso, às vezes é um tema que eu vou dar uma aula, às vezes é o um tema que eu vou entrevistar alguém, às vezes é o um tema de aluno ou não, todo dia eu entrevisto só aluno, você só tem que decidir isso dá dias, horários e temas simples assim e aí, a gente cata os roteiros. Então, vou, vou abrir aqui para a gente ver um, um roteiro principal. Deixa eu ver. Roteiro, roteiro, roteiro. Ó, cheguei aqui nos roteiros e eu vou trazer um primeiro roteiro. Deixa eu ver qual que é o primeiro que aparece para mim aqui. Beleza. O roteiro de aula, um roteiro muito parecido com esse que eu estou trazendo aqui. Ó, com, com esse que eu estou trazendo. Primeira coisa, você precisa abrir a sua aula. Então você cola o tema nos comentários, que nem eu fiz aqui, você avisa que vai começar, você pede para comentar, depende, se for uma vez só por semana, acho que vale a pena. Pô, pessoal, sejam bem-vindos, não sei o que, não sei o lá. É, quem é aluno, digita aqui para eu saber, eu, não ah, sei o que. Beleza, você pode pedir um comentário assim, mas aí você vai e você fala: deixa eu ver. Não, aqui, 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 aqui. Só um minutinho. Live, aula 5. Show! Então, por exemplo, você vai lá e traz esse tema da aula e você fala: Ó, na, nessa live eu vou falar sobre isso, isso, isso. E, e eu gostaria, deixa eu achar, aqui achei. Pronto. E, e aí eu gostaria de começar contando uma história sobre esse tema. Não, contar história sobre o tema é mais ou menos como eu contei da Marquinhos, da 9 de julho, depois eu contei da Carol. Quando você traz coisas reais, vamos chamar de exemplos Quando você for explicar, depois de ter dado exemplo, fica muito mais fácil Então você gera um, um tipo de conexão ali E aí você fala, pô, então quais são os problemas que as pessoas têm Quando vão tentar colocar isso em prática E eu acabei de falar, falta de tempo, medo da câmera Porque isso ajuda a desbloquear e Aí você fala, ó, oh, as soluções são essas Então para o problema do tempo, a solução é essa Para o problema do não sei o que, a solução está aqui então fica nessa, ó, simples assim, apresentar, conectar, contando algum, alguma história de como você lidou, lidou, sei lá, com esse problema, com essa, com essa questão, e depois você pode falar de alguns impedimentos, ó, problema, solução, simples assim. E aí você pode só entregar um conteúdo, então vamos lá, ó, repassando, se você quer fazer isso, isso isso, você precisa seguir isso que eu estou falando aqui, isso que eu estou falando aqui, isso que eu estou falando aqui. Uma live de aula, né, uma live class... Ela é um pouco mais chata, tipo o que eu estou fazendo aqui. Por que é chato? Porque você está falando sozinho, você está falando né, sozinho. Você não tem um diálogo. É assim, A Yara só comentou aqui até agora. Então, é um pouco mais difícil. Para quem está apresentando, é um pouco mais difícil. Por isso, existem as outras. Então, quer ver? Vou fazer uma, uma aqui de perguntas e respostas, por exemplo. Você vai só responder uma pergunta. Então, você pegou uma pergunta importante, você faz a abertura. Você explica a pergunta que você vai responder e você responde ela uma vez por todas. Exemplo, clá exemplo clássico. É... Será que eu consigo fazer esse treino? Então, assim, você deve ter recebido essa pergunta de diversos ângulos. E aí você fala, olha, hoje eu vou responder a pergunta. Será que esse treino é para você? Será que você consegue? Então, vamos lá. E aí você constrói. Aí você pode dar o exemplo de um aluno que tinha essa pergunta, que aceitou o desafio e que hoje está fazendo super bem para ele. Você pode falar, né, de problemas que, que as pessoas já tiveram em outros treinos e por isso que acha que não vai conseguir fazer o seu. E aí, como que você pode solucionar isso dentro daquilo que você faz? E conversa e fechamento também vai do mesmo jeito. Mas o que eu mais gosto são os roteiros de entrevistas. E aí a gente tem um primeiro roteiro de entrevista. Por exemplo, um aluno, para mim é o melhor de todos. Se eu pudesse escolher só um, só um, se eu tivesse Hoje eu tenho 29 alunos, dos 29, uns 10 devem estar dedicados ali. Então, se eu pudesse escolher só um tema, se eu tivesse 100 alunos, seria alunos. O que acontece? Você vai entrevistar o um aluno. Então, você vai dar as boas-vindas, você vai falar ah, para quem está acompanhando: ah, bom, você dá as boas-vindas, você apresenta, ah, hoje eu vou bater um papo com o um aluno tal, a gente vai contar a história dele aqui, ver como que foi esse processo, não sei o que falar. É Beleza. Dá então, as boas-vindas e você pergunta: ah, vem cá, conta como você me conheceu. Para quem está acompanhando, talvez não saiba toda a história, conta como você me conheceu. Aí ele vai falar, como você conheceu a academia, por exemplo, ele vai falar. E é assim, a entrevista com aluno você larga ele falando, né? não tem problema com isso. Depois você vai para problema e solução, você fala, o que, que você estava procurando? Quando você, quando você encontrou a gente, o que, que você estava procurando? Quais foram, por exemplo, os desafios, dificuldades que você estava tendo? O que, que você estava procurando resolver? Nesse momento que você tá, né? A pessoa fala, ah, não, eu tava com sobrepeso, ou tinha terminado um relacionamento, ou comecei não sei o quê, ou comecei não sei o quê lá, ou estava buscando uma coisa nova. E vai encontrar o um motivo da pessoa ter começado. Depois, como foi ter começado? Como foi o início? Quais foram os resultados que você teve até aqui? Né? O que você tava procurando? Será que você chegou lá? Quais, o que, quais foram os resultados? O que você percebeu que é mais legal? Né? O que você mais gostou até agora? Aí você pode perguntar, ah, você encontrou? Isso é um jeito estranho, né? mas tipo, você encontrou o que você estava procurando? Aí você vai falar, ah, você disse no começo, isso a pessoa falou um monte, aí você fala, no começo você disse que estava procurando uma nova atividade, uma coisa mais dinâmica, você estava cansado, sei lá, de fazer pilates ou de correr sozinho na rua. Você encontrou? Você acha que o que você está fazendo aqui dentro da academia é aquilo que você estava procurando? A pessoa fala, nossa, sem dúvida, não sei o que, não sei o que lá. Então nota como você contou toda a história e vendeu o seu peixe ali sem nenhum, nenhuma coisa de propaganda, só foi a história do próprio aluno. E aí você vai lá e pergunta, pô, faltou alguma coisa? Ou você quer deixar registrado alguma coisa para quem está buscando também, para quem está pensando em começar? Você quer deixar algum registro? E por último, faltou alguma coisa que você gostaria de deixar registrado aqui? Acabou. Simples assim, você pode abrir para perguntas das pessoas, pode falar, pessoal, se tem alguma pergunta para o Joaquim, Joaquim está aqui, a gente tem mais 10 minutinhos aí para fazer alguma pergunta. E se agradece, pede o Instagram dele. Ah, para quem quiser te conhecer, quiser tirar alguma dúvida de como foi esse processo de emagrecimento, de como foi esse processo de mudar de esporte, de como foi esse processo de treinar aqui, deixa o seu arroba aí, seu Instagram, para quem quiser te acompanhar. Meu, simples assim. Então, essa para mim é a live mais poderosa que tem, que você entrevista um aluno. Quem perdeu, depois volta para ouvir tudo. E aí também você tem a entrevista com especialistas. né? Então, por exemplo, o tal do nutricionista ou outro especialista que você pode entrevistar. E como eu falei no começo, meu, vai lá, chama as pessoas. Você vai chamar 10 e 3 vão aceitar, 2 vão aceitar. Tá tudo bem. Mas aí você vai lá, marca o dia, marca a hora, faz um post, avisa todo mundo, chama todo mundo e começa. E quando você começa, funciona assim. Você tem uma abertura padrão, você apresenta o especialista, você dá esse, esse espaço para ele, falando oh, hoje a conversa é com tal pessoa e ela é especialista assim, assado, vai ser muito massa, fiquem aí, então tirem dúvidas e tudo mais. E aí você dá as boas-vindas e você ancora, né, confirmando o nome e a especialidade da pessoa. Então vamos lá, papapá, Vitor, vamos nessa, não sei o quê, sua especialidade, tal, tal, tal. Meu, como que você se tornou especialista? Você pode falar, dá um resumo, dá um contexto para quem não te conhece, como foi sua história? Como que você se tornou especialista nisso, né? O que que você faz hoje? Aí o cara vai fazer, a pessoa vai fazer aquele aquele resumão ali de dois, três minutos para contar quem é ele ali, dar o contexto. Isso é muito importante. E aí você vai para cima do tema. Aí você fala, sobre o tema. Como que é isso no seu dia a dia? Ah, sobre emagrecimento. Como que é isso no seu dia a dia? Quantos clientes você atende, né? Por como que funciona? Quais são os, os principais desafios que esses clientes, pacientes, alunos, que as pessoas têm com você? Ah, ciência assim, assim, assim. Quais são os erros ou enganos mais comuns? O que você que recomenda para quem está buscando? Uh, onde as pessoas podem te encontrar para saber mais? Meu, simples, simples. Em 30 minutos você fez um baita conteúdo legal. Se você tem um negócio local, uma academia, na sua cidade, meu, na sua quarta semana, todo mundo vai estar tá sabendo que você está fazendo esse programa semanal e vai ser muito mais. E aí você abre para perguntas, porque afinal de contas você está ali dando espaço para um especialista, onde a sua audiência pode ir, lá, pode ir lá e fazer algumas perguntas, e falar, opa, e aí? Me conta o seguinte, é, ó, a tal pessoa aqui, ó, o guia aqui tem uma pergunta que funciona assim. Ele perguntou se isso, isso, isso não é perigoso, porque ele já viu, não sei o quê. Aí você deixa o especialista falar. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Tal pessoa perguntou, não sei o que, então, aí você deixa ele falar. Meu, sério? Live é o poder. Se você se colocar à disposição de fazer, no mínimo, uma live por semana, eu não tenho dúvida, dúvida, nenhuma dúvida que você vai alcançar esses 100 alunos novos, 100 alunos é, matriculados que você está buscando. Basta começar. E fazendo um resumo de tudo que eu falei até aqui, lembra, você precisa de um tema, você precisa, antes de tudo, de uma agenda. Saber se você vai fazer todo dia ou toda semana. Depois disso, você precisa dos temas. Que tema você vai fazer? Você vai fazer entrevistas com especialistas um especialista só, uma vez por semana? Tá tudo bem. Você vai fazer entrevistas com seus alunos só, uma vez por semana? Ótimo. Mas define isso. Isso vai ser o seu quadro, né? Então você tem o seu programa, que é o seu Instagram. Dentro do seu Instagram tem um quadro que vai chamar live semanal, que vai chamar histórias que movem, não sei o quê. Meu, toda semana você conta uma história de um aluno. E lembra? Se você organizar esse roteiro, igual nos formatos que eu falei aqui, se você pensar certinho em cada pergunta, você vai extrair trechos muito importantes. Por quê? Quando você faz essas perguntas, o conteúdo que você está gerando é a resposta da pergunta que você fez, logicamente. E quando você tem essa pergunta respondida, o que, que fica muito fácil? Você extrair exatamente aquele trecho. Então, por exemplo, você perguntou para o aluno... Se ele teve o se, se ele encontrou um treino que ele realmente gostasse que se visse fazer por anos, né, pelos próximos 10 anos. Ele vai falar: "Nossa, sem dúvida, nunca tive tão apaixonado". E aí você pode extrair esse trecho. Como você extrai isso? Você pode cortar em vídeo. E ó, hoje você nem precisa ter um software de vídeo no computador, você corta um vídeo pelo celular mesmo. Cortou? Chama InShot, aplicativo super rápido. Você pode fazer um corte de vídeo, você pode pedir para fazer um post, você pode você mesmo entrar no Canva e fazer um post com a frase que o seu aluno, uma frase edificante, uma grande sacada que o seu aluno deixou ou que o especialista deixou e assim você tem conteúdo para a semana inteira. Mais importante de tudo, quando você faz uma live, você tem um agendamento, você tem um compromisso público com todo mundo. E lembra pessoal, não é qualquer live. Não pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu cancelei as minhas lives de sábado e de domingo porque eu estava com muito trabalho. Ó, eu vou deixar isso registrado só para todo mundo entender quando eu falo que estava com muito trabalho. Eu tenho vários projetos rodando aqui paralelamente. Então, por exemplo, essa aqui é a minha agenda e cada cor dessa aqui é um projeto diferente que eu estou envolvido. Cada, cor, cada nome desse aqui é um projeto diferente. E aí eu estava precisando estruturar isso e saber cadê o tempo, né? Onde que eu vou alocar meu tempo? Como que vai funcionar? Então eu falei, meu, em vez de só abrir por abrir uma live no sábado, no domingo, eu prefiro dar uma respirada, organizar tudo e fazer essas lives com atenção. Aí eu já planejei os conteúdos da semana inteira, os posts avisando o conteúdo da semana inteira e estou preparando ainda essa semana. Eu já tenho que preparar as próximas duas ou três semanas. Que a gente tem um evento para fazer, eu quero fazer um workshop, eu quero fazer o um workshop sem alunos em dezembro. Então, basicamente, a gente vai ter um aquecimento para o workshop, vai durar duas semanas, não vai ser fácil. Mas é para isso então assim, planeja, se você preparar, fica muito mais tranquilo. Ó, o Rafa perguntou aqui: a live deve ter mais qualidade do que tempo, ou qual é o tempo mínimo de uma live? Uh, Rafa, excelente pergunta. Cara, eu vou deixar um tempo mínimo de 30 minutos. Eu, eu suspeito, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu suspeito que o Instagram ele passa a avisar mais pessoas quando você fica mais tempo. Se você ficar 10 minutinhos, não dá nem tempo dele avisar ninguém. Você fica mais tempo com o negocinho live lá em cima para quem acessar o Instagram. Acho que isso também é uma boa. E você tira mais conteúdo. Você consegue extrair mais conteúdo de tudo isso. O que eu quero dizer assim? Se você, se você responder as pergun mais perguntas, se você conversar melhor, se você preparar um roteiro melhor, você consegue extrair mais conteúdos. Então assim, pô Samuel, eu fiz, mas com o roteiro que eu planejei deu 12 minutos acabou. Primeiro, dá 5 minutos só para começar. Vamos chamar isso de recepção, 5 minutos de recepção. E aí você começa, você tem um bordão para começar, você apresenta tudo. E aí você, quando você está tá fazendo a live em si, você tenta buscar esses ângulos, introduz a ideia, introduz, fala, ó, a gente vai fazer, vai, vai falar disso porque eu acredito que isso é um dos maiores aceleradores para você melhorar isso, eu acho que isso é um obstáculo que muita gente tem e eu quero deixar essa live registrada para acabar com esse obstáculo. Então você pode dar o porquê, primeira coisa, dá o porquê. Isso você já, já toma um tempo ali e é importante. É importante as pessoas saberem a razão. O que, que te levou a fazer esse conteúdo? Segunda coisa, você, depois de dar o porquê, você pode dar exemplos. Exemplos que você já fez. Exemplos que você já viu. Histórias que você já viu. Ó, então, antes de começar, deixa eu, deixa eu contar como a Carol fez essas lives aqui. Ela estava com um problema assim, 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 e a gente resolveu esse problema assim, assim, assim e você conta um estudo de caso Conta um exemplo, conta na sua história Pô, porque há dois anos atrás que eu estava pensando em fazer isso Deu errado, porque ainda não tinha aquilo Dá esse, esse contexto Então, ó, por que? Dá a razão uh, História Você dá o contexto Exemplo, né? Exemplo, história Você dá o contexto E aí você vai para o conteúdo E aí você pode falar, antes de falar como fazer Você pode falar os erros comuns Então você fala, ó Normalmente quem pensa em fazer live sabe que é importante, mas, deixa eu achar os meus erros aqui, mas tem medo de câmera, mas falta tempo ou mas, não sabe como fazer. Então eu dei esses impedimentos, eu falo, ó, existem esses erros comuns. Então cuidado com isso, cuidado em delegar isso para outra pessoa, faz isso você mesmo. Eu, eu edifico as coisas que eu não quero. Né? Então eu falo, ó, isso, 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 não tem a ver com o que eu vou falar. Agora eu ganhei atenção. E aí você vai dar o seu conteúdo, então percebe? Se você seguir esse, esse script que eu passei aqui, esse roteiro, fica muito mais fácil você gerar um conteúdo de 30 minutos. E tem um porquê, você não está enchendo linguiça. Você deu uma razão, depois você deu o contexto, depois você falou o jeito errado para a pessoa. Para a pessoa não se sabotar, sabe? Vai acontecer. Às vezes você fala uma coisa, você acha que entrou na cabeça da pessoa. Mas primeiro você tem que falar, ó, isso aqui é o jeito errado de fazer. Eu não quero que você faça isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Não é desculpa. Tira esses obstáculos do caminho. Agora eu vou te falar o jeito certo. Então você vai ter uma agenda, essa agenda precisa ter os dias, os horários, os temas, você precisa definir esse quadro, qual que é o seu quadro na sua linha de conteúdo. Gente, é super simples isso, uma vez por semana ou cinco vezes por semana, tranquilo. Ou todo dia. Beleza, depois você vai definir o roteiro de acordo com esse quadro. E aí você vai falar então, da... você vai, e aí o que eu trouxe aqui? Por último, eu tenho os seus roteiros. Eu falei um roteiro de aula, um roteiro de perguntas e dois roteiros de entrevista. Um entrevistando o profissional e outro entrevistando o aluno.